0: 黑罗马制，共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古代罗马的历史。上回书咱们回顾了第一部分朦胧远古里边啊这七位国王的一些事儿，捋了捋这个脉络，把从王政到共和中间的一些小故事给讲了一下，讲到了布鲁图斯实行了共和制之后啊，遇到了很多问题。有很多人呢，还想颠覆现在这个制度，回到原来的王权统治。这里面当然少不了原来的国王小塔克文的煽风点火。这个反叛集团破获下来，这布鲁图斯当场就傻眼了，自己俩儿子就是这个集团的首脑之一，那怎么办呢？一点办法都没有，布鲁图斯只好啊，大义灭亲，把俩儿子给杀了。行刑的现场啊，是鲜血横飞，无比的惨烈。布鲁图斯的同僚执政官，那位苦主卢克莱西亚的丈夫，叫做科拉提努斯，眼见着当时的情景，实在忍不住啊，掉下了眼泪。旁边的元老和其他的老百姓一看，嗯，你这什么情况啊？你是同情这些反叛者吗？这时候啊，科拉提努斯已经是百口莫辩。只好辞去自己的执政官职务，带着全家流亡到外国去了。这个事儿注意啊，以后啊，罗马经常会出现这种情况，在某人的婚礼呀、啊、葬礼呀、啊、审判呐、啊、这种情况之下，该哭不哭，该笑不笑，这都将成为你被你的政敌指控。被判刑，甚至被杀死的一个原因。罗马的政治中心漩涡啊，就像个绞肉机一样，一不小心就会被绞进去。这也是为什么我管它叫“黑罗马”的原因。就连哭笑这种表情管理，你要是做不好的话，都有杀头的危险。克拉提努斯出国流亡，这个呢，罗马人倒是没有追究他，因为这个罗马希腊呀都有这个传统，只要流亡出去了，就不再追究了。所以呢。希腊、罗马都存在这种现任政府的反对派在境外组织势力，伺机杀回来，有成的也有没成的。以后这种情况很多。克拉提努斯这么一走，执政官少了一个，怎么办呢？那就再补一个吧。当时卢克莱西亚自杀这个事件呢，现场还有另外一个人叫瓦莱里乌斯，他就被选为另外一个执政官，和布鲁图斯俩人一起执政。这个事件呢，稍稍平息下来一点但是布鲁图斯他们俩呀，是一点也轻松不下来。他们非常担心的就是小塔克文的势力是卷土重来。小塔克文自从走了之后啊，他绝对不可能甘心失败的。毕竟啊，在这经营了这么多年，势力是盘根错节，而且他积攒了很多的资源，各方面的资源都很多。所以被罗马人赶走之后啊，小塔克文一点也没闲着，在他的家乡埃特鲁里亚地区。啊。招兵买马，聚草屯粮，现在杀回罗马就处于倒计时的阶段了。布鲁图斯当然也是积极的整军备战，该来的总是要来。终于有一天，布鲁图斯正坐这处理公务，忽然有探马来报，说是小塔克文带着大队人马，气势汹汹，朝着罗马就杀过来了。布鲁图斯呢说没别的，咱们点齐兵马，上阵迎敌吧。两位执政官分工很明确，布鲁图斯率领骑兵，瓦莱里乌斯率领步兵，朝着敌军进攻的方向出城迎敌。布鲁图斯带领的骑兵啊，当然脚程更快，没走多久就碰上了小塔克文的大儿子阿龙斯所率领的骑兵部队。咱们之前曾经交代过，塔克文的小儿子可能也不是最小的吧，就是那位惹祸的塞克斯图斯，叫小小小塔克文。那么这个大儿子阿隆斯呢？我们预留了他的位置，就叫他小小塔克文吧。这阿隆斯、啊、是罗马城原来出了名的一员猛将，俩人碰到一起啊，这叫仇人相见，分外眼红啊！而且原来啊，其实两家是亲戚，亲戚你还这么搞我？阿隆斯一看见布鲁图斯，这气就不打一处来，那这见面就没什么好话了，对着布鲁图斯就一顿骂呀。布鲁图斯说：“你少废话！你们塔克文家族啊，在罗马城内为非作歹这么多年，我今天带兵来收拾你、啊、就是替罗马人民除去一害。”阿隆斯说：“你胡说！我们塔克文家族为了罗马城市出生入死，没有塔克文家族就没有今天的罗马城。你们不但不感恩戴德，简直就是忘恩负义！来来来，少说废话，有本事啊！”跟我一对一，咱来个单挑。虽然对方是知名的猛将，但是布鲁图斯也不怂，当场就答应下来了。俩人啊，量好场子，就在两军阵前展开了决斗。当时的决斗方式是古希腊式的，俩人顶盔贯甲，拿着矛，拿着盾，腰里头挎着剑。双方说话间就开了打了。阿隆斯是身高体壮，武艺高强，打着打着。这布鲁图斯啊，就落了下风了，手上的家伙是越来越慢。阿隆斯瞅了一个破绽，当胸一矛就扎中了布鲁图斯。阿隆斯一招制敌，心中狂喜呀，一下子放松了警惕。布鲁图斯用尽最后一点力气，把自己的长矛也扎进了对方的胸膛。两位主将命丧当场，双方的军队啊就展开了混战。一时间是难分胜负，不多一时啊，双方的步兵也赶来了，一直打到天黑也没有分出胜负。那时候还不能全天候作战呢，天黑呀、啊，刮风下雨、啊、都打不了仗。双方各自是收兵回营。罗马军队啊，在瓦莱里乌斯他的领导之下，该吃吃，该睡睡，休息了一晚上。第二天还准备继续打呢。到了战场上一看，哎呀，对方都没人了。这埃特鲁里亚人呢，毕竟不是给自己打仗。一看呢，这小塔克文啊，这形势不是很乐观。而且呢，他这大儿子在决斗时候已然是战死沙场。那我们这仗打的还图什么呀？抢不着东西，那不白打了吗？再把命搭上，得了，咱回去吧，不打了。这么一来，罗马人呢，就算在战场上取得了最后的胜利。瓦莱里乌斯带着赤兵啊，是。欢天喜地，敲锣打鼓，班师回朝。出生的共和国，这第一次大考就算这么过去了。按照惯例，瓦莱里乌斯呢也举行了盛大的凯旋仪式。这凯旋仪式就跟过节一样，热热闹闹，吹吹打打，又唱歌又跳舞，还得给老百姓撒钱呢。这布鲁图斯已经死了，剩下瓦莱里乌斯，啊，他是唯一的主帅。坐在四匹白马拉的马车上头，接受罗马人的欢呼，本来是高高兴兴的一个事儿，结果呢，这想要说你啊，怎么都能说。不久，这社会上就开始流传说这个瓦莱里乌斯啊，他想要当国王。布鲁图斯死了，他一个人是大权在握，他下一步啊就是要当国王了。你看见没有？他四匹白马拉的马车比原来的国王还气派呀。瓦莱里乌斯听闻这些传言呢，把自己给气乐了，说：“这哪有的事儿啊！这王政啊，是我亲手给他推翻的，我岂有复辟的道理啊？凯旋那四匹白马呀、啊，是我自己花钱买的，我们家有钱，这还不行吗？”这瓦莱里乌斯啊，是罗马的巨富，他们家的房子啊是又大又漂亮，从古罗马广场一眼就能看见他们家。这时候啊，就有人指指点点说：“哎，你看他们家啊，跟国王的宫殿一样，他呀就是心怀不轨，你等着瞧吧，用不了多久他就要当国王了。”瓦莱里乌斯哪受得了这个呀？行，你们不说我有野心吗？我呀，现在我就把房子拆了。说着话呀，找人连夜就把自己的房子给拆了，在罗马最便宜的地方。又盖了一栋小房子，这房子就简简单单收拾，勉强能住人就行了。修房子的时候啊，这瓦莱里乌斯特意跟这个工匠交代说，其他的都照着正常来修，但是啊，不要盖门。这工匠说，怎么着？你们家住罐头里头啊？嗨，不是，不要盖门，是那个门呢、啊，不要上门扇，就这么开着，谁想进我们家就让他进来，让他们看看我是怎么过日子的。哎， 就这么开 放， 就这么透明。毕竟 啊， 共和是刚刚开 始， 矫枉必须过正啊。为了保住这个制 度， 防止复 辟， 罗马随后制定了一系列的法律法 规， 然后给布鲁图斯进行风光大葬。所有的罗马妇女像对父亲的死一 样， 穿丧服要穿一 年， 在国内把这事儿给摘干净了。这还不算 完， 塔克文家族还在罗马之前呢。打打杀杀，周边的邻居啊，也都是又恨又怕。这回罗马自己出问题了，有很多人也想啊，叫趁机捞点东西。所以，原来罗马的一些手下败将，现在呀、啊，也开始蠢蠢欲动了。而更可怕的是，罗马的邻居埃特鲁里亚人，塔克文家族就是来自埃特鲁里亚的。当时埃特鲁里亚是意大利半岛上各方面都比较先进的民族，但是他们没有以罗马人为首的这个拉丁人呢、啊、这么彪悍尚武，他们打仗啊好像不是很行，而且埃特鲁里亚人呢也不是很团结，他们确实也有这种松散的联盟，但是没有拉丁同盟啊战斗力这么强，但是架不住政治经济文化都领先呢。埃特鲁里亚人的势力啊，遍布意大利半岛，包括原来的国王，像塔克文家族，他们都是埃特鲁里亚人。这瓦莱里乌斯对内啊，瓜田李下，把自己的嫌疑全都给摘除了；对外啊，还得想着怎么跟外人来打仗。果不其然，罗马这位前国王小塔克文呢、啊，是一计不成又生一计。这时候啊，他说服了一位埃特鲁里亚的国王，这国王啊。叫做波塞纳能征惯战，小塔克文是施展自己三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿动之以情，晓之以理，诱之以利，还真把波塞纳给说动了。波塞纳想着占领罗马以后的美好前景，觉得嗯可以，反正打赢了利益是大大的，如果打输了，打输了也没什么，最多再回来呗。那时候罗马人呢、啊、最大的防御资本其实就是台伯河。波塞纳顺利南下，到了台伯河的对岸，建立了一个据点。本来想着搭一个浮桥，冲过台伯河，攻占罗马城。但是罗马人也不是泥捏的，这桥啊，造一点，罗马人就毁一点；造一点，罗马人就毁一点。最后这桥也没造成。波塞纳一想，那算了，咱们坐船过去吧。于是啊，除了一点留守的部队之外，整个大军从东面和南面。包住了罗马城。罗马虽然城防坚固，攻进去没有那么容易。那波塞纳一看，咱们就围着吧。你们罗马人要吃要喝，不是吗？我派船封锁住台伯河的交通，军队又占满了每个交通要道。现在是一粒小麦也运不进罗马城了。罗马人虽然想了很多办法，但是这围困呢、啊，始终都没有打破。而且罗马人呢，他们就是最强的军事力量。他往外呀也,也找不到援军，瓦莱里乌斯这时候是一筹莫展呐、啊，愁的呀头发都白了。这时候，罗马城里出来了一个小伙子，这小伙子名叫穆奇乌斯，他找着瓦莱里乌斯啊，说：“哎，我有个主意，所谓射人先射马，擒贼先擒王，我这个计划呀叫做斩首行动，咱们这么这么这么这么这么办，哎，一弄，哎，咱就可以了，把一切都搞定了。”瓦莱里乌斯这时候也没有办法呀，只有死马当了活马医，听从了穆奇乌斯的建议。临走时反复嘱咐小伙子要打点了，要小心了。穆奇乌斯说：“没事您请好吧。”还别说，这小伙子还真有两下子，三下两下就摸进了波塞纳的军营，而且呀，接近了这位国王。他的计划就是刺杀国王波塞纳。那个时候的状态下呀，这国王一旦遇刺。军队就没有主心骨了，大概率就坐鸟兽散了。这穆奇乌斯怀揣利刃来到了军营里头啊，正准备行动呢。这时候啊，这问题来了，他不认识这位国王波塞纳。这埃特鲁里亚人跟罗马人不一样，罗马人非常的淳朴，穿的衣服啊都是质量很粗糙的，也没有什么花纹。罗马的国王啊，咱以前讲过，跟别人穿的不一样，他穿的是。紫袍子、红鞋，特征非常的明显。穆奇乌斯一进军营就傻眼了。埃特鲁里亚人呢，都穿绸裹缎身上穿的花花绿绿的，还带着各种饰品，而且呢，都留着长头发、长胡子。这跟罗马人是一点都不一样。而且国王啊，一个是长什么样，他不知道；他有什么特征，他也不知道。这么一来，他可就抓瞎喽。这穆奇乌斯啊，急中生智，他就琢磨呀。这国王啊，肯定是带着随从的，他肯定啊是在大臣或者在其他的将军的簇拥之下，这才能显出来他是国王嘛。像郭德纲说相声里面说，不能俩老妈子搀着一个老妈子嘛，这肯定是俩老妈子搀着一个老太太。这也是啊，他不能俩大臣拥着一个大臣嘛，大家围着那个身边人最多的那个，肯定就是国王。哎，就是这个主意。当时啊。波塞纳带着几个将军，正给手下的士兵发钱呢。来，张三一百，我一百；李四一百，我一百；王五一百，我一百。他是不是这么发的，咱也不知道。穆奇乌斯摸了摸怀里的匕首，偷偷摸摸的就摸到了波塞纳的跟前，来到了且近。穆奇乌斯把心一横，掏出匕首，整个人就朝着波塞纳冲过去了。波塞纳一看势头不对，这谁呀？这是？好大 胆， 敢在我太岁头上动 土！ 瞅准了来 人， 他一脚就给踢开了。国王手下的士兵是妈尖头龙二 贝， 就把穆奇乌斯给绑 了， 带到波塞纳面前。波塞纳一 问， 说：“ 你谁 呀？ 你跑这儿来丢人现 眼？ 你这是来干嘛来 了？” 我叫穆奇乌 斯， 我是堂堂大罗马市民。今天呢，我就是特意来行刺于你，把你一杀，哎，我们罗马就解围了，我就造福了我们罗马的市民。今天在这儿啊，行刺失败，要杀要剐，任凭你行，你随便吧。波塞纳说：“想死啊，还没那么容易，你得告诉我到底是谁派你来的。罗马城现在啊，是布防情况怎样，粮草情况怎样，你一一的给我从实招来。”穆奇乌斯说：“呸！你少废话吧，给我来个痛快的！老子今天来啊，就没打算活着回去。”波塞纳说：“那不成，招呼手下来呀、啊！人是苦虫，是不打不成啊；人是木雕，不打不招，给我上刑！”经过严刑拷打，穆奇乌斯是守口如瓶。波塞纳说：“哎呀，小伙子，可以呀、啊！来来来，先把他放下来。”穆奇乌斯说：“别去！来来来来。”你就这么打死我吧！我跟你说，我们罗马人呢、啊，都是男子汉，都跟我一样这么有种。说着话，伸出左手，一把抓住旁边的一只火把。波塞纳说：“你想干嘛？”就见穆奇乌斯拿着火把往右手上一摁，就听“刺啦”一声，这一股烧烤的味儿顿时就弥漫开了。波塞纳赶紧支、哎，哎呀！小伙 子， 行 了， 可以 了， 可以 了， 可以了。没想到 啊， 这也是个棱子。今天 呢， 你在我这儿也没少受苦。虽然是来行刺于我 吧， 但是 啊， 也是没刺成。今天 呢， 我就放你回去。你 呀， 好好跟你们领导讲 讲， 看我这儿军威多么的严 整， 跟我们打不过 的， 赶紧投降吧。穆奇乌斯 说：“ 你放我可 以， 等我养好了伤 啊， 我再回来刺杀你。波塞纳 说：“ 行行行 行， 来吧来 吧， 来人 呐， 把他给放回去 吧。” 这穆奇乌斯回到罗 马， 把这个来龙去脉啊原原本本的跟元老院、跟执政官汇报了一下。大家看他这一身伤 啊， 还有他的右手现在已经是废了。当然 了， 是一边赞 许， 一边安 慰， 还给了他不少奖励。打这儿以后 啊， 这个左撇子穆奇乌斯。就成了罗马城的英雄人物。虽然呢事儿没办成，但是勇气可嘉。关于这个事儿呢，也有一幅世界名画，是鲁本斯画的，画名叫《博塞纳面前的穆奇乌斯·斯卡沃拉》。这斯卡沃拉呀，就是左手的意思。他画这个画的版本啊，跟我讲的这个故事有点不一样。反正呢，他也是认错人了，他刺杀了旁边的一个书弟，没刺杀到国王。而且画面上画的是他伸手在一团火上，在那儿烤呢，可能烤一烤还翻一翻，真的成烧烤了。穆奇乌斯回去之后啊，波塞纳又带着军队啊，围着罗马城围一围，打一打，还好罗马城是城防坚固，一直也没有打得下来。但是老是围着这么打，这也不是回事啊。马来里乌斯就开始召集元老院的会议，大家商量商量，到底应该怎么办呢？波塞纳这边也很难受啊，打仗啊，如果不能速战速决，对双方啊都是一种很大的折磨。那么，到底这仗会打成怎么样？罗马人的共和国是否能够坚持得住呢？我们下回啊接着说。